0: 13 de julho, quarta-feira, começando aqui mais um Morning Call, dólar em alta, bolsas da Europa seguem em queda, enquanto bolsas asiáticas tiveram um dia positivo com dados da balança comercial chinesa. O que motiva o dólar a se valorizar e as bolsas europeias em queda é o, a, o compasso de espera até os dados de inflação logo no final da manhã dos Estados Unidos. Eles devem, caso venham mais fortes, confirmarem o ritmo de 0,75 na próxima reunião do Banco Central americano. Sobre os dados da China... O superávit comercial ele ficou em 97 bilhões de dólares. No mês passado, em maio, tinha sido 78 bilhões, esses dados são de junho. A expectativa do mercado era 76, então realmente surpreendeu, mostrou que as restrições menores de Covid já deram uma resposta forte na atividade da região. As exportações subiram 17,9% na comparação anual, acima da expansão de 16 de maio e da de 12 projetada pelo mercado. As importações subiram 1%. Na Europa, os dados não foram ruins, que saíram de Plumanhã. A produção industrial cresceu 0,8 na zona do euro, em maio contra abril. A expectativa do mercado era 0,2. Indústria também surpreendeu no Reino Unido, onde subiu 0,9 contra a expectativa de 0,3. O único indicador que ainda está alto, mas de qualquer forma desacelerou, foi os dados de inflação da Alemanha. Eles saíram de na comparação anual ou 7,9 na comparação anual de maio para 7.6 em junho. Aqui no Brasil, uma pesquisa muito interessante, feita ontem, divulgada ontem pela Quest com a Renova-BR, mostrou que o eleitor brasileiro ele quer uma renovação no Congresso novamente, mas não se lembrem quem votou na última eleição. Lembrando que na última eleição, no último pleito, em 2018, teve uma, a maior taxa de renovação na Câmara e no Senado, desde que começou a redemocratização do Brasil. Mas... 86% dos eleitores consideram que seria bom se ocorresse uma nova renovação alta nos quadros do parlamento. Segundo a pesquisa, 55% declararam que não sabe o que faz um deputado, contra 44% que disseram que não sabe como atua o congressista na Câmara. E dois em cada três eleitores, 66%, afirmaram que não se lembre quem votou em 2018. Outro destaque: a ANEEL reduziu em oito estados a conta de luz. Isso é uma resposta à lei que mandou devolver aos consumidores os créditos tributários do PIS e COFINS cobrados indevidamente nos últimos anos. A maior queda vai ser na Paraíba, 5,26%, na sequência duas empresas do Sergipe, 4,88% ,48, e 4,47%, depois Pernambuco, Bahia e por aí vai. E o último destaque, o governo vai, de 2023 já vai ter a seu dispor 141 projetos prontos para serem leiloados. Isso é um resultado do Programa de Parcerias de Investimentos como um legado para o próximo governo. A estimativa do PPI é que isso seja um desembolso em torno de 245 bilhões de reais na área de infraestrutura como seu principal foco. Incluem projetos como a BR-40, entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, quatro lotes de rodovias no Paraná, Porto de Santos, a Companhia de Docas da Bahia, renovação contratual da Ferrovia Centro-Atlântica, oito aeroportos na Amazônia, duas privatizações capazes de revigorar redes antiquadas de mobilidade urbana, a Transurbi em Porto Alegre e a CBTU no Recife. Existe a sensação dos do, coordenadores do PPI a falarem com pré-candidatos de que vai continuar esse projeto em 2023, independente de quem vença, mas, de qualquer forma, a ABDIB, a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, aponta que o investimento nos quatro setores, transportes, logística, telecomunicações, energia elétrica e saneamento, fica em torno de 1,7% do PIB por ano. A entidade avalia que, para acabar com os gargalos, o ideal seria estar em torno de 4,3% do PIB atual. O que motivará com certeza os candidatos vencedores a estimular o investimento público na próxima gestão. Esses foram os destaques da quarta. Bom dia e até amanhã.